0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael. Hallo Christian. Ähm, du, wir haben was vergessen. Oh, <lacht> ja, kann passieren. Kann, kann, kann schon mal vorkommen. <lacht> du, wir haben ja über so viele Sachen gesprochen jetzt, in den letzten Podcasts. Es ging ja immer um das Thema, äh, ja, wie finde ich die richtigen Menschen für unseren Bus? Ähm, wie mache ich Interviews tatsächlich? Also sehr operative Geschichten. Also wir haben über das Star-Interview gesprochen. Wir haben TEV nochmal gesprochen, Employee-Proposition. Wie kriege ich 100% Superstars ins Unternehmen?
2: Mhm. Dann
1: viel über Potenzial. Und heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie finde ich denn das Potenzial raus? in einem Vorstellungsgespräch. Cool. Hm. Also wie finde ich denn raus, ob jemand, der was vielleicht noch nicht
2: kann, ja. in Zukunft was können könnte im Unternehmen? Was ja eine ziemlich häufige Situation ist, außer wenn ich die Taschen voller so viel Geld habe, dass ich mir nur die ganzen Top-Leute einkaufen kann. Ja,
1: und praktisch bei jedem Hochschulabgänger ist das der Fall.
2: Ja, also bei ja, jedem
1: Jobwechsel wechsler ja, höchstwahrscheinlich können die die Sachen noch gar nicht und haben die noch gar nicht gemacht, Ja, stimmt. die ich bei mir im Unternehmen brauche. Mhm. Also das heißt, das wird ziemlich häufig
2: passieren. Ja, gut. Das heißt, es ist hilfreich, wenn ich im Interview sitze und merke, ja, die Person passt gut zu unseren Werten in der Firma. Das ist ja schon mhm. mal ein schöner großer Haken. Ähm, wobei, da könnten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie ich das eigentlich genau im Interview mache.
1: Oh ja, lass uns da auch gleich dann noch danach drüber sprechen. Das ist genau, auch eine wir häufige auch Frage.
2: Genau, wir haben auch Fragen ja. zubekommen, genau. Und das, das ist also, wenn das V klein ist aus dem TEV-Modell, nicht wenn es klein ist, sondern wenn ich herausfinden will, mhm. wie es ist, ob es klein oder groß ist, wie mache ich das im Interview? Und genauso dann die Frage, okay, da ist jemand, der hat ein kleines E, also noch nicht die Erfahrung für die Rolle, die ich eigentlich brauche, und dann beschäftigt mich die Frage, was ist denn mit dem T? Ist das T so groß? Mhm. Hat da jemand so viel Talent oder so viel Potenzial? Anderes Wort in dem Zusammenhang, je nachdem welches Modell wir verwenden. Potenzial und Talent. Äh, dass aus der wenigen Erfahrung dann doch irgendwann Erfahrung machen kann und die Person dann trotzdem 100% kompetent in der Rolle ist, in möglichst kurzer Zeit. Mhm. Okay. Das
1: Tool der Wahl ist weiterhin das Star-Interview. Mhm. Also praktisch äh, die Situation, erzähl mir mal von der Situation, in der du, äh, der Task, äh, was war genau die Aufgabe an der Stelle, dann die Action, welche Aktion hast du gemacht und R, welche Resultate hast du gekriegt, also welche genau. messbaren ja. Outcomes. Nur, wenn hm. derjenige das noch nie gemacht hat, dann kann ich ja diese Fragen nicht stellen.
2: Ja. Also im Grunde haben wir jetzt eine Episode, wo es sich nochmal um das Star-Interview geht. Also die Technik äh, dieser Star-Methode, wie du sie gerade beschrieben hast, in einer Interviewsituation im Recruitment. Und wie ich diese Technik, diese Star-Methode anwenden kann, äh, um sowohl äh, Potenzial oder Talent abzufragen und da ein Bild von zu machen, um damit Erfahrung, Kompetenz Abzufragen, was so der Standard ist vom Star-Modell. Hm. Und auch, wie ich Werte damit abfragen kann, um mir ein Bild davon zu machen, wie sehr die Werte des Kandidaten mit den Werten der Firma kongruent sind.
1: Genau. Und wenn ich nicht mehr genau weiß, wie das Star-Interview da läuft, kann ich nochmal in Folge 97 reinhören.
2: <lacht> genau. Schön. Ja, mache ich <lacht> gleich mal. <lacht>
1: also machen wir uns eher. Genau, so, also, das, das nehmen wir jetzt einfach mal an alle, wir ja. wissen, um was es geht im Star-Interview. Jetzt gibt es einen kleinen, eine Sache, die ich anders mache. Mhm. Nämlich die erste Frage. Im Star-Interview ist es ja, erzähl mal von einer Zeit oder von ja. einer Erfahrung, in der du Punkt, ja. Punkt, Punkt
2: Ja, Punkt, Punkt, Punkt habe ich mir aus der Scorecard rausgesucht. Mhm. Was dann so ein großer Brocken ist in der Scorecard, der besonders wichtig ist. Ne, diese fünf P's hat man ja benutzt. Mhm. Manche reden da auch von Rocks. Ähm, um das abzufragen. Okay, das mache ich jetzt nicht, sondern... Sondern ich
1: nehme eine Frage, die mir... oder ich sage, erzähl mal von einer Situation, in der du, Punkt, 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 und dann nehme ich was, was vielleicht mit der Aufgabe gar nichts zu tun hat, ja. sondern was mir hilft, rauszufinden, ob jemand Potenzial hat. Also sprich, okay. und Potenzial, da gibt es ja so ein paar Sachen, die da eine Rolle spielen. Also, okay.
2: also wir machen Potenzial zuerst. Ja. Ja, also das Talent, im TEV das Talent, in der Potenzial-Performance-Matrix nennt es sich Potenzial. Da geht also darum herauszufinden, dass etwas, was jemand noch nicht kann, wie hoch das Potenzial ist, das in Zukunft können, zu können. Ah, können, können schön. zu können, ja. Genau, okay. Ja, so da gibt es äh, auch wieder ein schönes Modell zu. Und dieses schöne Modell äh, ist im Englischen abgekürzt mit Drive, Develop, Change, Connect. Ja. Ich merke mir was mit DDCC. Ja. Drive, Develop, Change, Connect. Und was also. ich jetzt mit diesem schönen, einfachen Modell mache, ist der Reihe nach checken, ob diese vier Sachen bei dem Menschen gegeben sind, weil das lehrt mich das Modell. Wenn die vier Sachen da sind, dann kann ich davon ausgehen, ich habe es mit jemandem zu tun, der hohes Potenzial hat, sich neue Sachen drauf zu schaffen.
1: Okay. Gehen wir doch von vorne durch, oder?
2: Drive, Gerne. Der das ich mir vor. Wir sitzen also im Interview und haben geschnallt, okay, der oder diejenige, das, was die Rolle erfordert, kann sie noch nicht. Ja. Und will jetzt rausfinden, ah, wie hoch ist die Chance, dass sie das in Zukunft können wird. Und das Erste, was ich dann checke, ist der Drive oder auf Deutsch Antrieb. Mhm. Genau. Ja. So, das dann stelle ja. ich im, im Star-Interview die Frage: ähm, ja, dann Erzähl mir doch mal bitte von einer Situation. In der du von alleine was gestartet hast, in der du was angefangen hast, in der du was gemacht hast. Mhm. Die Macherfrage. Ja, das ist eine Frage dafür, die signalisiert, wo schon mal Antrieb da war. Mhm.
1: Das kann jetzt alles Mögliche sein. Das braucht es ja nicht, dass ja. Sie sich jetzt mit, dem, mit der nee. Aufgabe dann decken oder mit der Rolle.
2: Genau, weil ich will ja jetzt wissen, aus anderen Bereichen, wo die Person sich schon mal weiterentwickelt hat, ja, wo, die wo die Person Potenzial entfaltet hat, wie das so gelaufen ist. So, und dann kommt man so, was war, ich kann ja dich mal fragen, was gab es für eine Situation, wo du mal was gemacht hast?
1: Ah, da gibt es bei mir kaum was im Leben, ne? Ja. Ja, du, ich meine, ich habe so viele Sachen angefangen und selbst gestartet. Also es das heißt von Unternehmern, äh, Unternehmen Sei es irgendwelche Sachen, die ich unbedingt haben ja. und lernen wollte.
2: Ja, nimm, nimm mal doch das, du hast ja mal ein Unternehmen gestartet, also ja. da hast du was gemacht, hast einfach was angefangen. Also, das war die Situation, um ja. die es sich geht. Was war deine konkrete Aufgabe im Starten deines Unternehmens?
1: Ja, nehmen wir mal äh, tatsächlich die Gründung des Unternehmens, die ganzen Verträge herzuholen, äh, mhm. die ganzen Verträge zu verhandeln mit den mhm. Gesellschaftern, Notartermin zu vereinbaren, Notartermin dann einen in Köln und einen in München zu machen für die Coa-Akademie zum und das Beispiel. Das hast
2: du alles selber gemacht oder waren das andere Leute, die da mit dir mitgemacht haben?
1: Also ich habe das gestartet mhm. und hatte dann natürlich die, meine Gesellschafter und hatte natürlich mhm. den Notar und den Rechtsanwalt, äh, ja. die ich angetrieben habe, äh, das alles zu machen.
2: Jetzt haben wir über Situation schon gesprochen, über deine Aufgaben, deine Tasks gesprochen. Also was konkret waren die Aktionen, Star, äh, wie hast du das, welche Aktionen hast du ausgeführt? Ich habe ich
1: hab mir einen Notar ausgesucht, habe ja. den angerufen, habe mit meinem Steuerberater einen Telefontermin gemacht, vereinbart und äh, durchgeführt. Ich habe dann den, den Rechtsanwalt äh, angeworfen. Ja. Genau. Dann Termine wieder mit den Gesellschaftern gemacht. Also ja, also viel, viel Termine und viel Abstimmungsgespräche initiiert und durchgeführt.
2: Mhm. So, jetzt sind wir fast schon am Ende vom Star. Zu dem ersten Thema hier selber, was von alleine anfangen und machen. Und was war dann das Ergebnis? Das Ergebnis also, war,
1: dass wir dann eine Core Academy
2: GmbH hatten, mit Sitz in Köln. War dann eine Firma da und... Äh, die, das läuft aber keine Die läuft auch noch läuft auch, glaube ich, ganz gut. Okay, das war also ein schönes Beispiel dafür, für dieses Thema Antrieb. Jetzt ist in Antrieb allerdings noch ein bisschen mehr drin. Da gibt es noch einen zweiten Unterpunkt. Das erste war von alleine was machen, ja also in Aktion gehen, selbstständig, selbsttätig was machen. Und der zweite Punkt, der unter Drive, Antrieb, auch mit drin ist, ist das Wieder aufstehen Also wenn was schiefgelaufen ist, könnte ich dich auch direkt wieder fragen, so in dieser Reise, da mit dem Gründen der Firma. Ist auch mal was schief gegangen?
1: Ja, da gab es natürlich
2: dann den einen, den einen
1: <lacht> Gesellschafter, der dann irgendwann wieder gesagt hat, na, das will ich jetzt doch anders haben. Und hier ja. so, wieso das ist das ja in Deutschland ganz komisch? Ja. Wer war das wohl?
2: Äh, ja, äh,
1: Klar, Und nur ich hatte mein Ziel im Blick und wollte dann unbedingt diese GmbH haben.
2: Wie hast du dich dann gefühlt, als du gemerkt hast, ach, es geht jetzt gerade schief, ich bin hier vor die Wand gelaufen oder bin jetzt gerade abgestürzt mit der Sache?
1: Ja Schritt zurück zwei Schritte weiter vor also dann okay. äh, ich, ich denke da immer so über die, die nächsten möglichen kleinen Schritte nach die mich mhm. wieder auf Track bringen
2: also aufstehen den, den Schmutz abklopfen und weitergehen ne genau, wie, der, wie bei Blues Brothers <lacht> ja, genau ja. okay das war Antrieb genau Oh, jetzt, jetzt, jetzt haben wir, was das Ganze. Wir sind ja im Potenzial-Interview drin, um zu erfassen, hat jemand Potenzial. Jetzt habe ich noch drei weitere von diesen Potenzialindikatoren. Das erste war der Antrieb. Das Zweite ist das sich entwickeln, mhm. so also sich persönlich entwickeln. Ob das ein Mensch ist, äh, äh, der neugierig ist und Hunger hat, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Frag mich mal.
1: Frag dich. Äh, ich frag dich mal. Du erzähl doch mal ja. von einer mhm. Zeit oder einer Erfahrung, wo du doch mal was Neues gelernt hast.
2: Ja, ich war in einer Situation, da war ich in einer großen Firma äh, oder als, als äh, Externer und habe gesehen, dass die so ein Weiterentwicklungsprogramm äh, hatten für Führungskräfte. Mhm. Das fand ich total interessant. Ich war mega neugierig, da mehr rauszufinden, habe dann da mir Broschüren von besorgt, Informationen von Mitarbeitern der Firma. Und das führte dahin, dass ich mir dachte, boah, das ist genau, was ich machen will. So ein Leadership Development Program nannte sich das. Und da habe ich dann tatsächlich damals meinen alten Job gekündigt und bei der neuen Firma mich dann beworben und wurde auch zum Glück genommen und bin auch mit ganz großem Glück in dieses Programm reingekommen, weil ich so dermaßen Bock darauf hatte. Das war genau das Richtige für mich, weil ich damit wachsen und mich weiterentwickeln wollte. Mhm. Cool. Mhm. Das war, dass sich weiterentwickeln. Ja. Und übrigens, das Endergebnis, du kannst ja im Star-Interview noch weitergehen, ne? also, ja. Wo waren wir denn? Meine konkrete Aufgabe war, ja, das alles rauszufinden, die Fakten zu äh, erfassen. Die Aktion war dann kündigen bei der einen Firma, einen Job annehmen bei der anderen Firma, mich auf das Programm bewerben, mich fit machen. Das war ein Riesen-Assessment-Center, da musste ich mich echt vorbereiten. Mhm. Und dann genommen werden. Das hat auch zum Glück geklappt. Und das Endergebnis war, Tja, jetzt 17 Jahre später mache ich Leadership Development Programme nur noch und bin mit dir in der Core Academy und das hat mir damals so viel Freude und Weiterentwicklung gemacht, dass ich heute nichts anderes mehr mache. Cool. Ja.
1: Jetzt ist ja eine spannende Sache gerade noch passiert auf der Meta-Ebene. Ich meine, klar, du kennst jetzt da Interview und die Fragen und das <lacht> ja. Format und ich habe das öfter auch schon in Vorstellungsgesprächen gemerkt, dass manche Kandidatinnen dann schon relativ schnell kapiert haben, oh, das sind ja immer, ist ja immer dieselbe Struktur. Ja. Und so nebenbei konnte ich dann praktisch immer noch abchecken, ob jemand äh, schnell ist, in Strukturen zu erkennen.
2: Ja, ah, auch gut. Ja, also wer strukturiert, ich merke dann schnell, die Fragen sind immer ähnlich. Ne? Situation, ja. Task, Action, Results. Ja,
1: weiß ich noch in einer,
2: in einer Situation.
1: Ja, jetzt fragen Sie mich bestimmt gleich, welche Results
2: habe ich denn erreicht?
1: Und ich so, ah, ja klar. Ja, genau. Ja, das ist dann auch schön, äh, das zu sehen und das ist für mich dann gleich ein Pluspunkt auch wieder.
2: Jetzt sind wir zwei von vier da durch, ja. haben den dritten noch, können wir auch durchgehen das ist äh, der Punkt Change oder auf Deutsch verändern. Ich habe es mal als Verb auch genommen gerade, ich könnte auch Veränderungen sagen, ich finde allerdings schön, wenn das als Verben funktio äh, funktioniert, ne? also sich entwickeln, verändern und da würde ich dir gerne eine Frage stellen, ja. äh, auch äh, die Star-Formel, -Star du kannst ja gerne von alleine durchspielen. <lacht> kannst du mir mal von einer Situation erzählen, äh, wo du etwas, das du in einem Bereich deines Lebens und Arbeitens gelernt hattest, in einem anderen Bereich äh, erfolgreich angewandt hast, also was transferiert hast von einer Domäne in die andere, und damit eine Veränderung bewirkt hast? Ähm.
1: Ja, also was ich bleibe bei diesem Beispiel uh, so mit Rechtsanwälten und Notaren. Ach, uh, genau, also ich habe zum Beispiel jetzt ein Haus gekauft hm. und uh, habe im Prinzip die gesamte, das gesamte Vorgehen, also was ich gelernt habe, um ein Unternehmen zu gründen uh, und die, die ganzen Tools, die ich dafür angewendet habe, also auch so die Art und Weise, wie ich dann die E-Mails geschrieben habe, wie ich uh, uh, Telefonate geführt habe, habe ich darauf angewendet. Habe also praktisch was von meinem professionellen, von dem, was ich professionell gelernt habe, in den uh, privaten und persönlichen Bereich
2: rübergetragen.
1: Ja. Also praktisch meine, meine Projektmanagement-Skills uh, da eins zu eins übertragen.
2: Ja, noch genau.
1: irgendwas? Also was war die spezifische Aufgabe? Ja, genau. <lacht> <lacht> ich kenne die, die Struktur. Spezifische Aufgabe war im Prinzip, ein um, Haus zu kaufen. Mhm.
2: Uh,
1: Verträge zu verhandeln, äh, mit dem Notar, äh, alles abzusprechen, die, die Grundschuld einzutragen. Also da war noch mit der Bank noch was mit dabei. Ja. Genau. Also welche Aktion habe ich gemacht? Ich habe mir einen, einen Projektplan gemacht dafür, also wie ich den auch für die, für die Unternehmensgründung hatte, äh, und habe dann äh, die Gespräche vereinbart, der Reihe nach, mhm. so Schritt, Schritt für Schritt äh, durch meinen Projektplan gegangen.
2: Das ist ein wunderbares Beispiel und jetzt weiß ich ja, worum es da geht. Der Hauskauf, der fand ja in Italien statt. Oh ja. Das heißt, da vermute ich nochmal eine Transferleistung, weil du hast ja die Firma, glaube ich, in Deutschland gegründet und geführt ja. und auch dein erstes Haus oder vergangenes Haus hier in Deutschland gekauft oder mhm. gebaut oder was auch immer. Also hattest da mehrere Erfahrungen äh, zu dem Thema in dem Umgang und jetzt die, dass der Transfer dann nach Italien. Was, was, was hast du denn daraus noch mitgenommen? Mhm.
1: Ja, was da halt spannend ist, ist mein, ist rechtlich ein bisschen anders. Also bei uns ist ja so, wenn ich in Deutschland ein Haus kaufen will, findet der echte Vertrag beim Notar statt. Hm. Und in Italien findet der echte Vertrag vorher schon statt und ist dann bindend und unwiderruflich. Und äh, wenn ich dann zum Notar gehe, dann schreibt er im Prinzip das alles nochmal runter und trägt es ins Grundbuch ein und gibt dem praktisch ja. noch den Stempel. Nur der, der wirtschaftliche Vertrag, der findet schon vorher statt. Ja. Das war zum Beispiel ein totaler Transfer für mich, weil ich dann einfach in dem Moment, wo ich ein Angebot abgegeben hatte, tatsächlich bindend, ja. also mit einer E-Mail, die ich geschickt habe, war ich bindend an den Hauskauf.
2: Hm. Da würde ich dann, wenn ich im Interview jetzt mit dir sitzen würde, äh, denken, oh Hut ab, ja, klasse gemacht, äh, weil auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann Menschen, die so einen Prozess schon mal äh, in Deutschland, also in ihrem Heimatland äh, gemacht haben und gehen dann woanders hin, da könnte ja auch eine Reaktion sein, oh, schau jetzt rum, das ist ja hier alles ganz anders und in Deutschland machen wir das so und da ist das aber so und es ist ja gar nicht, wie ich das kennengelernt habe. Ja, genau. Ja, wo dann so limitierende Glaubenssätze aufkommen. Die ganze Welt müsste überall gleich sein, was sie nicht ist. Ja? Und das ist halt in diesem Punkt der Verändern, des Veränderns von Change, mhm. das, wonach ich in einem High Potential suche. da ist Ich bin da nicht dadurch begrenzt, dass ich das irgendwo mal anders gesehen habe, sondern bin auch dafür offen und habe ein offenes Mindset, auch damit dann umzugehen und die Transferleistung immer noch auf die Straße bringen zu können. Ja. Schönes Beispiel, danke dir.
1: Wie hieß, da gab es doch mal diesen Comedian in den 90er Jahren, dieser Hallo
2: erstmal, weiß noch, wie der <lacht> Oh ja, wie gesagt, ja, ich sag erstmal Hallo erstmal. Und so. <lacht> genau,
1: und von dem gibt es so eine schöne Episode, wie er dann in Frankreich war und den erstmal gezeigt hat, wie man richtige Milchhörnchen macht. Das, was ja, die da genau. Croissant oder so nennen, das sind ja keine echten Milchhörnchen.
2: Rüdiger Hoffmann ist das. Rüdiger
1: Milch. Hoffmann, ja, genau. Also ja. Äh, ex Croissant-Kapitel. Äh, äh,
2: genau, wie man richtig Croissants macht.
1: Genau, ich hätte ja auch hingehen können und sagen, ja, pass mal auf, das ist doch ein Schmarrn, wie ihr das macht. Ha? Wir in Deutschland machen das anders und ich möchte das jetzt bitte auch so haben. Dann wäre es schwierig <lacht> geworden, höchstwahrscheinlich.
2: Von dem oder auch diese ganzen Sache hier mit, also ich sag mal, Charisma. Ne?
1: Mhm. Du <lacht> Vorhänge können schimmeln, müssen aber nicht.
2: Und Charisma machen wir dann wieder im Kommunikationsseminar. Apropos Charisma. ja, Da sind wir beim vierten Punkt. Es mhm. <lacht> ist nicht ganz Charisma, aber bei halbwegs passende Überleitung, weil da geht es sich um: ja, wie kann ich mit anderen Menschen connecten?
1: Mhm.
2: Wie kann ich andere, mich mit anderen Menschen verbinden? Und vielleicht passt auch der Ausdruck, wie binde ich andere an mich und meine Idee? Und wo es darum geht, sind zu verstehen, ist das jemand, der andere inspiriert und auch soweit inspiriert, dann Unterstützung zu erhalten, um was umzusetzen. Also das ist auch ein Potenzialindikator, wenn sich jemand gut mit anders verbinden kann und andere motiviert und Unterstützung bekommt, dann ist das ein Zeichen von hohem Potenzial. Ja,
1: ja Michael, darf ich dich was fragen dazu?
2: Ja, klar. Okay.
1: Ja, du erzähl doch mal von einer Situation oder von einer Erfahrung, wo du andere inspiriert hast, sodass die deine Ideen unterstützt haben.
2: Mhm. Ähm, da fällt mir, danke für die Frage, da fällt mir ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit ein. Ich spreche jetzt mal nicht von Koa Academy, weil da ist wahrscheinlich auch sowas passiert, sondern ich spreche von einer Firma, die habe ich mal gestartet vor uh, vielen Jahren, die nannte sich Misha Shisha. <lacht> die Firma hatte die, äh, heute würde ich sagen, irre witzige Idee, äh, die Nespresso-Kapsel der Shisha-Welt herzustellen. Mhm. Ähm, und mit der Idee bin ich dann rumgelaufen. Und diese Idee, die war extrem inspirierend für Menschen. Und ich glaube, ich hatte auch eine ganz gute Art und Weise, das zu pitchen und zu erklären, wie das funktioniert und konnte das auch grafisch schön darstellen. Ja, das war dann auch meine Aufgabe. Ich habe dann auch eine Firma gegründet. Mhm. Ähm ja, die Aufgabe war, das anderen zu erklären, wie das funktioniert und den Weg zu entwickeln, wie wir da hinkommen, dieses Ding zu bauen, zu patentieren, umzusetzen, zu verkaufen. Und das Ergebnis war, ich habe tatsächlich Unterstützung erhalten, Es sind mehrere Leute eingestiegen als Investoren, die dem ganzen Ding Funding gegeben haben. Und das Endergebnis war, naja, nach etwa zwei Jahren Entwicklungszeit und Patentierung und so weiter, hatten wir dann tatsächlich die ersten Testprodukte fertig und konnten damit loslaufen. Cool.
1: Hm. Ja, und jetzt bist du schon durch. Also da <lacht> praktisch wieder durch, das, durch den Prozess durchgelaufen. Und das Result war, du konntest loslaufen mit dem Unternehmen.
2: Genau. Ja. Schön. Genau. Ja. So, cool. das war's eigentlich hm. für Potenzial. Ja, ähm, soll ich mal zusammenfassen? Ja, bitte. Ach, also. Recap. <lacht> Damit wir beim nächsten Mal schon wissen, was wir letztes Mal gemacht haben. Also wenn ich jemanden im Interview, im recruitment habe, bei dem ich erkenne, dass die Erfahrung und die Kompetenz für die Rolle noch nicht reicht und ich denke, ja, ah, die Person passt aber von den Werten und vom Talent, dann will ich das mit dem Talent oder mit dem Potenzial ähm, etwas genauer wissen und will feststellen, äh, wie hoch die Chancen sind, dass das klappt. Und dazu nutze ich die Star-Interview-Methode mit Situation, Task, Action und Results und frage damit ab, ob die Person Drive hat, also Antrieb, von alleine machen und wieder aufstehen. Binde damit heraus, ob das eine Person ist, die sich gerne weiterentwickelt, neugierig ist und einen Hunger hat zum Lernen, ob das eine Person ist, die drittens verändert indem sie etwas, was sie in einem Bereich gelernt hat, in den anderen Bereich transferiert, so Connecting the Dots, ne, die Punkte verbinden. Ja. Und viertens, ob das ein Mensch ist, der gut mit anderen Menschen sich verbindet und bindet, äh, indem sie inspiriert und äh, Unterstützung erhält. Ja. So, und wenn ich auf diese vier Sachen positive Antworten erfahre, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das ein Mensch ist, der viel Potenzial hat und auch in der Lage sein wird, aus dem kleinen E im TEV-Modell eine große Erfahrung und Kompetenz in hoffentlich kurzer Zeit zu machen. Viel Erfolg damit. Cool.
1: Vielen Dank, Michael. Ganz einfach. Genau. Und das nächste Mal sprechen wir noch drüber, wie mache ich das eigentlich mit den Werten im Interview?
2: Ja, das V darf ja auch noch groß sein.
1: Ja, das will ich ja auch rausfinden. Mhm.
2: Schön. Ich freue mich drauf.
1: Ja, Tschüss. Ich auch. <lacht> Ciao.